0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Die Choreografin Nikeata Thompson ist zurzeit in einigen Talkshows zu sehen und spricht über ihr Buch. Ein Buch mit dem Titel Schwarz auf Weiß über Alltagsrassismus und die Schwierigkeiten, als schwarze Frau in Deutschland Erfolg zu haben. Thompson ist mittlerweile so prominent, dass sie keine Probleme hat, ihr Buch auf den Markt zu bringen. Im Gegensatz zu anderen Autoren, deren Bücher von Verlagen aufgrund ihrer Herkunft abgelehnt werden. Der Kölner Verlag Stolze Augenbuchs will das ändern, die Autoren sichtbar machen und sie ihre Geschichten erzählen lassen. Nathalie Putscher berichtet.
1: Wir haben hier unser Büro auf der ersten Etage. haben zwei Räume und den Vorraum.
2: Ein Backsteinbau auf einem Industriegelände in köln rodenkirchen Zwei kleine recht kahle Räume.
1: Im ersten Raum haben wir unsere ganzen
2: Bücher. Da gehen wir aber natürlich mal direkt ja, rein. Ne?
1: Alles voller Kartons. Genau, ja. Das sind die Bücher, das ist Verpackungsmaterial ohne Ende. Hier werden auch Instagram-Videos gedreht von den Büchern. Und hier haben wir dann unsere Signatur-Süßigkeiten, die wir immer mit reinpacken in die Bestellung.
2: Wendy Vrede, eine der sechs Macherinnen bei Stolzer Augenbuchs, greift in einen Karton mit Bonbons, die tatsächlich aussehen wie das Auge das Verlagskennzeichen.
1: auch super stolz drauf und dann haben wir noch unser Sticker, die wir auch jetzt vor kurzem machen lassen haben, unser Verpackungsraum. Hier wird gearbeitet, hier wird viel gearbeitet. Das machen insbesondere Mela und Vivi aus dem Team. Mhm. Genau, die sind mindestens zweimal die Woche vor Ort, da arbeiten für Dann haben wir hier das Beruf, wo dann gearbeitet wird, wo die Gegenüber sitzen, und dann kann man da schon sehen, unser erstes Exemplar, was wir rausgegeben haben, hängt auch schon an der Wand. Texte nach Hanau. Richtig, mhm. Texte nach Hanau, unser Baby und dann auch Samira jetzt. Und schon sind wir wieder drüben im kleinen Verpackungsraum. Das sind jetzt offene Exemplare, damit man auch reinschauen kann. Aber in der Regel kommen die halt schon verpackt. Und hier sehen wir
2: Erzählt mir Wendy, die nicht verpackt und verschickt, sondern beim Verlag verantwortlich ist für Social Media. Und damit eben auch für das Bewerben der Bücher und Autoren.
1: Das Buch Samira ist ein Aufklärungsbuch, wo man People of Color sehen kann und ja, einfach verschiedene Familienkonstrukte dargestellt werden. Das war früher, früher für mich ein Tabu, ein gibt es nicht. Weil ja, wenn man aufgewachsen ist, wo ich aufgewachsen bin, hieß es natürlich auch oft, das ist nicht richtig, wenn dann andere Familienkonstrukte da entstehen, außer jetzt Mutter, Vater, Kind und dementsprechend ist das so ein Buch, das man sich schon vorher gewünscht hätte, gerne.
2: Samira und die Sache mit den Babys lautet der Titel des Buches von Susan Al-Sabah und Özlem Sakakesen. Es ist ein Kinderbuch ab fünf Jahren. Und, so der Verlagstext, das Buch verbindet Wissen rund um Schwangerschaft und Geburt mit grundlegendem zum eigenen Körper und stellt hierbei binäre Denkmuster, patriarchale Mythen und gewaltvolle Bezeichnungen in Frage.
1: Ich finde das ganz, ganz toll und deswegen glaube ich, dass das Buch auf jeden Fall in jedem Kinderzimmer sein sollte.
2: Es ist das zweite Buch, das stolze Augenbuchs herausgibt, Nachtexte nach Hanau.
3: Alle Gründungspersonen des Verlages sind und waren bei
2: Holler aktiv. Beginnt mir eine der zwei Gründerinnen, Jamila Bergdash, von der Entstehung des Verlags zu erzählen.
3: Holler ist das Zentrum für intersektionale Gesundheit in Köln mit dem Schwerpunkt auf Rassismus und Sexismus. Durch diese Arbeit ist einfach mit jedem Projekt deutlicher geworden, dass Menschen, die in Deutschland durch Rassismus diskriminiert sind und Intersektionalität erleben, ein extremes Bedürfnis haben, sich mitzuteilen, aber auch vor allem deswegen, weil die Lebensrealität gesellschaftlich extrem unterrepräsentiert ist. Das im Zusammenspiel damit, dass wir mit AutorInnen of Color und schwarzen AutorInnen in Kontakt waren und immer wieder verschiedene Geschichten gehört haben davon, dass sie ihr Buch verlegen wollten und am Ende aber nicht das Buch erschienen ist, was sie wollten, weil einfach der Verlag, die Lebensrealität der AutorInnen permanent hinterfragt hat, wussten wir okay, und dann gründen wir einen Verlag. Was sind die Geschichten, die an euch rangetragen werden
2: von den Menschen, von den Autoren?
1: Ja, dass man natürlich versucht, Geschichten anzupassen, so dass sie in der Gesellschaft in Anführungsstrichen akzeptiert werden.
2: Gibt es da irgendein so ein Mini-Beispiel, was normalerweise dann so umgekrempelt werden soll? also an Story zum Beispiel?
1: Also sei es die Story, sei es Illustration, das fängt natürlich auch schon da an. Es gibt oft Figuren, die dann angepasst werden. Wenn eine Figur eine dunkle Hautfarbe hat, eher, dann wird die ein bisschen heller gemacht und dann heißt es, ja, das ist dann, passt dann mehr in die Gesellschaft rein. Oder wenn eine Story dann halt wie zum Beispiel in einigen Fällen sich um Rassismus dreht, ne, dann wird das auch gerne verschönert und dann halt nicht so schlimm dargestellt, weil das natürlich dann auch dann im Gegenzug heißt, dass irgendwas schief läuft.
2: Stolzer Augenbuchs ist die erste BPOC-Verlagsgesellschaft in Deutschland. Und die die jungen Verlegerinnen können sich nur allzu gut in die Menschen und deren Geschichten hineinversetzen.
1: Wir haben hier einen Verlag, der von BPOCs ist, für BPOCs. Dementsprechend verstehen wir, wovon wir reden.
2: Vor allem das Arbeiten an Texte nach Hanau sei sehr emotional gewesen.
1: Weil viele Texte reinkamen, die halt super emotional waren und das Thema an sich emotional ist.
3: Uns war wichtig, dass einerseits in unserer ersten Veröffentlichung so viele Menschen mit so vielen verschiedenen Lebensrealitäten wie möglich, die Möglichkeit haben, sich auszudrücken, sich mitzuteilen. Andererseits aber auch gegen das Vergessen von rassistisch motivierten Anschlägen anzugehen. Deswegen der Titel und deswegen ein Sammelband.
1: Im Text nach Arno gibt es einen Text, da wird von Baba gesprochen. Und das hat mich sehr an meine Familie erinnert, extrem an meine Mama und ihr in Deutschland Leben als Frau aus Ghana und die Schwierigkeiten und die Herausforderungen, die sie hatte, als sie nach Deutschland gekommen ist aus Ghana und versucht hat, sich hier anzupassen und reinzufinden und einen Platz zu finden, dementsprechend dann oft eingesteckt hat und oft einfach viele Sachen hingenommen hat, die man so nicht hinnehmen sollte. Wendy ist 24
2: und studiert Soziologie, Job nebenbei und nutzt ihre restliche Zeit für die Verlagsarbeit. Man kann sagen, alle sechs Verlegerinnen arbeiten im Moment noch ehrenamtlich für den Verlag, denn aktuell gehe es noch um das Decken von Kosten. Sie selbst verdienen noch nichts.
3: Ja, unsere Zukunftsvision ist natürlich, größer zu werden, zu wachsen, bekannter zu werden und so viele Bücher wie möglich zu veröffentlichen und auch ein Vorbild zu sein für andere Unternehmen. Denn es ist einfach an der Zeit, dass es Normalität ist, rassismus-sensibel und intersektionalitätsbewusst zu arbeiten.
2: Gerade sind die Kartons voll mit Samira, dem Kinderbuch. Aber schon für Anfang des nächsten Jahres ist eine neue Veröffentlichung geplant und auch die Geschichte von Samira noch nicht auserzählt.
1: Ja, Samira ist die Figur, die Hauptfigur im Buch, die dann natürlich auch wachsen wird. Das heißt, es werden mehrere Auflagen rauskommen. Genau. Also eine Serie tatsächlich. Genau, das ist das Ziel dahinter tatsächlich. Einfach weil das wirklich eine Geschichte ist, die nicht bei Samira und die Sache mit den Babys enden soll sondern Samira wird wachsen und dann wird die äh, weitere Fragen haben und die werden dann im Laufe der Jahre dann aufgeklärt.
0: Nathalie Putsche war beim Verlag stolze Augenbuchs. Ist die Ehe für alle offen oder nur für Mann und Frau? Diese Frage spaltet Europa entlang des früheren eisernen Vorhangs. In der westlichen Hälfte waren die Niederlande vor 20 Jahren Vorreiter. Homosexuelle Paare haben dort seitdem die gleichen Rechte wie heterosexuelle. Viele andere Länder sind diesem Beispiel gefolgt. In der östlichen Hälfte Europas sieht es dagegen ganz anders aus. In Tschechien können homosexuelle Paare seit 2006 eine eingetragene Partnerschaft eingehen und womöglich bald auch heiraten. Es wäre das erste postkommunistische Land, mit Ausnahme der früheren DDR. Einzelheiten von Marianne Allweiß.
4: Ihren Weg in die Wahlwerbung hat die Ehe für alle in Tschechien auf jeden Fall schon gefunden. In einem Spot der Initiative Sme Fair, wir sind fair, eröffnet eine junge Frau ihren Eltern, dass sie sich verlobt hat mit ihrer Freundin. Ich bitte euch, dass ihr euer Kreuz bei den Kandidatinnen und Kandidaten macht, die im Parlament für uns stimmen werden, damit wir wirklich heiraten und uns nicht nur verpartnern lassen können. Eine Schande, findet der Vater, und präzisiert. Eine Schande, dass das in Tschechien noch nicht möglich ist. Gehen Sie am 8. und 9. Oktober wählen und stimmen Sie für die Ehe für alle. Kandidatinnen und Kandidaten, die das unterstützen, finden Sie auf smefer.cc. Wie einzelne Politiker und Politikerinnen zu Rechten von Homosexuellen stehen, hat das Bündnis Wir sind fair zum ersten Mal vor der letzten Parlamentswahl analysiert. Dazu hatten sich fünf schwul-lesbische Nichtregierungsorganisationen und Amnesty International Tschechien zu SME fair zusammengeschlossen, erzählt deren Chef der 46-jährige Anwalt Czeslaw Walek. Er stammt aus der polnischen Minderheit in Tschechien, hat das Prager Pride Festival mitgegründet und lange für die Regierung gearbeitet. Wir haben vier Jahre lang gehofft, dass das Abgeordnetenhaus die Novelle des bürgerlichen Gesetzbuchs verhandelt, die 2018 vorgelegt wurde. Und dass wir heute schon die Ehe von Schwulen und Lesben feiern können. Leider ist es nicht so weit gekommen. Im April erhält die Gesetzesinitiative für die Ehe für alle zwar eine Mehrheit. Eine Parlamentarierin der Regierungspartei ANO hatte sie angestoßen. Aber gleichzeitig stimmt das tschechische Abgeordnetenhaus überraschend auch für das Gegenteil. Für einen Antrag, der gleichgeschlechtliche Ehen per Verfassung verbieten will, wie in Ungarn oder der Slowakei. Und vor allem setzt es vor der Wahl keine zweite Lesung mehr an. Eine Herzensangelegenheit der Politik ist das Thema im Wahlkampf nicht. Viele tschechische Parteien wie die populistische ANO sind gespalten. Während die Piraten und die Sozialdemokraten die Ehe für alle befürworten, lehnen sie viele Kommunisten, Rechte und Konservative ab. Die Ehe stellt die Betreuung von Kindern in der Gesellschaft sicher, argumentiert etwa der Vorsitzende der Christdemokraten Marian Jurecka. Es gibt natürlicherweise die Mutter, die das Kind zur Welt bringt, und den Vater, der sich am Leben beteiligt. Für Aufregung sorgt Jureczka im Herbst, als er seine Ablehnung der Öffnung der Ehe zur Fraktionslinie erklärt. Wenige Stunden später rudert er zurück. Seine Partei werde nicht die Chance auf einen Regierungswechsel zerstören. Sie gehört zu einem konservativen Bündnis, das zusammen mit einem liberalen Block die Regierung von Andrej Babisch ablösen will. Doch seit sich die Corona-Situation im Frühsommer in Tschechien entspannt hat, führt der Ministerpräsident wieder in der Wählergunst. Im Wahlkampf setzt er andere Themen, höhere Renten, keine Euro-Einführung, keine illegale Migration nach Tschechien. Für die Homo-Ehe bleibt da wenig Platz, auch wenn Babisch selbst nicht als homosexuellenfeindlich gilt, anders als Präsident Miloš Zeman.
0: Mich
4: ärgert dieses MeToo, dieser Prag-Pride total. Wenn jemand zu einer sexuellen Minderheit gehört, dann ist das seine Privatsache. Wenn aber jemand seine sexuelle Orientierung öffentlich demonstriert, dann erhebt er sich über
0: andere.
4: Gegen die Homo-Ehe hat der Tschech Präsident früh sein Veto angekündigt. Allerdings kann das Parlament ihn mit einfacher Mehrheit überstimmen. Das musste Semanns konservativer Amtsvorgänger Václav Klaus erfahren, als er die eingetragene Lebenspartnerschaft stoppen wollte. Tschechien hat sie 2006 eingeführt, als erstes postkommunistisches Land.
1: Ich glaube, es sind zwei Aspekte,
4: die zu dieser Haltung in Tschechien geführt haben, sagt der Aktivist Válek. Einer ist die Kirche. Ihre Bedeutung ist deutlich geringer als in der Slowakei oder in Polen. Tschechien gilt als eines der atheistischsten Länder in Europa. Laut der letzten Volkszählung sind nur rund 10 Prozent der Bevölkerung katholisch, deutlich weniger protestantisch. Der konservative Erzbischof von Prag, Dominik Duka spricht sich zwar deutlich gegen die Ehe für alle aus. Mit anderen Kirchenvertretern arbeitet die Initiative Wir sind fair laut ihrem Direktor Walek aber eng zusammen. Auch eine ökumenische LGBTIQ-Organisation ist Teil seines Bündnisses. Außerdem verweist Walek auf eine andere Entwicklung. Gleich nach der samtenen Revolution habe die Diskussion über Rechte für Schwule und Lesben in Tschechien begonnen. Getragen von Prominenten wie der Tennislegende Martina Navratilova. Seit der Wende kehrt die Emigrantin immer wieder in ihre Heimat zurück. Seit 1980 lebt sie offen homosexuell. Auch sie wirbt für die Kampagne. Falls meiner Frau etwas zustößt, darf ich sie nicht im Krankenhaus besuchen, weil wir nicht verheiratet sind. Dieses Gesetz wird Gerechtigkeit herstellen für Menschen, die sich lieben, die in der Ehe leben wollen. Es kann niemandem schaden, es kann nur helfen. In Langzeitumfragen unterstützen zwei Drittel der Tschechinnen und Tschechen die Öffnung der Ehe, erklärt die Soziologin Martina Weverkova vom Meinungsforschungsinstitut Median.
3: Statt einer bewussten
4: Toleranz oder dem klaren Bekenntnis zu liberalen Werten, überwiegt aber meist die Unkenntnis darüber, wie Schwule und Lesben eigentlich leben, welche Probleme sie haben und warum sie die Ehe für alle fordern. Der Verein Wir sind fair zählt 100%. Unterschiede zwischen einer Partnerschaft und einer Ehe auf. Von Adoption übers Erbe bis zur Witwenrente. Vor allem hoffen LGBTIQ-Aktivisten wie Czeslaw Walek darauf, dass sich die Gesellschaft durch die Gesetzesänderung weiter öffnet. Ein Drittel der Community berichtet von Diskriminierung, sagt er. Nur wenige würden sich trauen, ihre sexuelle Orientierung öffentlich zu leben. Er setzt auf das nächste Parlament. Unabhängig davon, wer die neue Regierung stellt, ist auch die Meinungsforscherin Weverkova überzeugt, dass Tschechien das erste Land in Ostmitteleuropa wird, das die Homo-Ehe einführt. Das Thema ist in der Öffentlichkeit präsent. Die Unterstützung in der Politik ist groß. Die Mehrheit der Bevölkerung dafür. Ich glaube, wir werden die Ehe für alle in der nächsten Wahlperiode erreichen.
3: Tschechien
0: und die vielleicht bald mögliche Ehe für alle. Ein Bericht von Marianne Alweis war das.